0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Next Level. Sim, o podcast da Mirago para você que quer crescer evoluir em marketing e negócios digitais com gente que faz acontecer. Meu nome é Daniel Dalacqua e o episódio de hoje está super legal. A gente vai falar sobre OKRs. E eu tenho a alegria e o prazer de falar aqui com o Emílio Herreiro Filho e também com o João Herreiro. Eles que são lá da Herrero Consultoria, que tem uma ampla bagagem nessa área de consultoria em gestão, em estratégia, e tem muita bagagem para compartilhar com a gente sobre os OKRs. Então, gente, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer esse bate-papo. Eu queria começar, antes de entrar né, no tema propriamente, que vocês pudessem se apresentar aí brevemente para a audiência, para o pessoal... É, saber um pouquinho mais sobre vocês, o histórico, até chegar nos dias atuais. Boa noite.
1: Boa noite. Uh, Daniel, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Uh, eu sou Emílio Herreiro Filho, eu sou consultor, sou diretor da Herrero Consultoria e também uh, conselheiro de empresas. E sou escritor de três livros, um sobre o Balance Score e a gestão estratégica, um outro sobre a execução da estratégia e, agora, fresquinho, Chegando nas livrarias, saindo do forno, os OKRs e as métricas exponenciais, a gestão ágil da estratégia na era digital. É, trabalhei, no passado, como diretor de várias empresas nacionais e internacionais, fizemos projetos também de consultoria para empresas nacionais e internacionais, e estamos é, em pleno processo de é, renovação, de atualização para a era digital, para a indústria 4.0, para a era do ESG e também para a Outcome Economy. Então é isso, e eu gostaria, Então eu meu principal papel é dublê é, de ser um executivo e ao mesmo tempo estudioso sobre as metodologias de gestão.
2: João? Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui, meu nome é João Herrero, eu sou diretor da Herrero Consultor Empresarial, Atua há mais de 10 anos aí na área de gestão estratégica e também, junto com, junto com o Emílio, tem ajudado empresas nacionais, internacionais e familiares a implementar e desenvolver estratégias, modelos de gestão como os rokear, os balanços corecar e criar novos negócios. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa experiência, né? nossa vivência na hora dos Okiars. É, eu sei que a Milagre ela usa a metodologia, né? então a gente ajuda a implementar. Eu sei que a Milagre é, é usuária da, da, da metodologia dos Okiars. E estamos aqui para bater um bate-papo descontraído e trocar experiências aí. Espero que o pessoal goste.
0: Perfeito. Muito bom, gente. Bom, para a gente iniciar o bate-papo, então vamos <risos> deixar todo mundo na mesma página aqui. Vamos lá. O que, que são o, o, esses tais dos, dos OKRs, gente? Vamos lá.
1: Então, para início de conversa, todo pai, quando batiza um filho, ele tem a preocupação de dar um nome, né? o pai, a mãe. Então, vamos lá. Nós temos que falar de o que ar no plural, objetivos e, re e resultados-chave, né? e não o que ar, no singular. Não sei por mas infelizmente se disseminou essa ideia, essa ideia de singular. Uh, os OKRs, eles nasceram no Vale do Silício, e eu acho que a primeira associação de ideias que nós fazemos, bom, é de startup, é de empresas high-tech, e são a nova novidade, são o uh, sistema de gestão da era moderna. Mas quando a gente vai dar uma pesquisada a fundo, a gente percebe que os OKRs, eles têm uma origem bem antiga. Para vocês terem uma ideia, ele foi criado dentro da Intel, pelo Andy Grove, que depois eu vou falar sobre quem é essa personalidade, em 1978. E ele só veio a público depois, em 1983, quando ele lançou o seu livro sobre a outcome economy de uma organização, né? sobre os resultados-chave de uma organização, onde ele explicita os conceitos de OQRs. Uh, por que, que os OKRs surgiram na Intel? Hoje em dia, como eu já falei, nós dizemos que nós vivemos uma, uma era de intensa mudança. Revolução digital, mundo VUCA, intensa volatilidade, incerteza, complexidade, incerteza, startups, inovações disruptivas de todo lado. Se a gente voltar, quando a Intel foi criada, na década de 60, é, para os mais jovens, né? talvez, é claro que vocês não se lembram, mas acontecia a revolução da informática, que guardada as devidas proporções, é o que está acontecendo hoje. E com a revolução da informática, a Intel desenvolveu o um chip, né e a de Moore dizia que o poder desses processadores, desses chips, dobravam a cada 18 meses. Portanto, era essencial o lançamento de novos produtos de uma forma contínua. Então, o... não poderia se pensar no planejamento de longo prazo das grandes corporações. E, na época, a Intel era uma startup já na fase eh, de escala, na fase de, de crescimento acelerado. Né? Então, o Andy Grove, que era o CEO da Intel nessa época, ele era uma pessoa, ao mesmo tempo, empresário de sucesso, uma pessoa muito pragmática, objetiva e visionária ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, ele era professor de planejamento estratégico da Universidade de Stanford e ele se reunia frequentemente com quem? Com Peter Drucker, Michael Porter, Clayton Christensen, uh, Mitzenberg e outros grandes uh, pensadores da atualidade. E inspirado na gestão por objetivos o Andrew Grove criou os OKRs. Então, eu poderia dizer, de uma forma mais simples, depois nós vamos aprofundar uh, o conceito, se Peter Drucker criou a administração por objetivos ou Andrew Grove criou a administração por resultados. Eu acho que essa, essa questão de busca de resultado é essencial para a nossa era atual, mas também para qualquer empresa que quer ter sucesso. Você quer complementar com alguma coisa, João? Não, acho que você fez uma, uma apresentação boa. E, uh, ok. E, então, essa é a origem do, do, dos OKRs. Agora, como é que ele virou uh, o, o sucesso que ele é hoje? Né? Então, um, de repente, um cara que trabalhou com o Andrew Grove, que é o John Dover, trabalhou diretamente, ele decidiu por surpresa do Grove deixar a Intel ir para uma empresa de Venture Capital. E passou a fazer pequenos investimentos iniciais em startups do Vale do Silício. E o próprio Grove falou, cara, você está saindo de uma empresa de crescimento, você tem um futuro brilhante aqui para investir nessas empresas nascentes, não é, não é um pouco ousado, arriscado, eu acho que ele quis dizer, você não está meio doido, não? <risos> e o John Doer falou, não, eu vou apostar. Aí ele começou a fazer, ô, Daniel, investimentos em algumas startups e ganhou muito dinheiro. E nesse mesmo momento que nós já estamos falando, que precede um pouquinho a bolha do, do milênio das startups, era criada uma nova empresa chamada Google. Caramba, e quando a ideia do Google foi mostrada para o John Doer, ele se encantou, ficou fascinado com a ideia e uniu o útil ao agradável. O Sergey Brin e o Larry Page precisavam de capital. E foram buscar, bater na porta, <coughs> por sinal, por indicação de um professor lá da universidade de Stanford, ó, vai falar com o tal do, do John Doer. E eles foram lá, e o John Doer foi um dos primeiros investidores do Google, né? E ele levou para o Google os OKRs. E é interessante, Daniel, que quando o Sergey Brin lembra dessa da introdução uh, dos OKRs no Google, eles eram cientistas, formados em ciências da computação, eles tinham aversão por gestores, né? E de repente uhum. chega um cara como o Grove lá, o desculpa, o Dor e ele fala, pô, cara... Hum... Ah. Bom, resumindo a ópera, você precisa ter um business plan para eu botar dinheiro aí. E eles a relutaram, mas como precisavam de 25 milhões de dólares, na época, eles aceitaram a grana do John Doer. E aí o Sergey Brin deu o seguinte feedback para nós. Os Okyars serviram como um princípio organizador da empresa que permitiu essa missão, esse propósito maluco de transformar e organizar as informações do mundo.
0: Muito bom. Muito bom. Então assim, só resumindo um pouco da sua fala, isso surge então na gestão por objetivos do Drucker, né? E aí certo. o Andy Grove pega isso na Intel, né, empacota isso e até depois o John Doer leva isso para o Vale do Silício no Google. Mas é como é que é isso, é, vamos, vamos tentar, porque assim, OKRs, né? objetivos e resultados-chave. Como é que a gente utiliza isso, né? Ou, ou, ou seja, como é que eu explico melhor isso para a audiência, no sentido de, como é que eu defino esses objetivos, né? E, e acho, que, acho que é melhor começar por essa primeira parte. Como é que eu defino esses objetivos, eu acho que, é, parte daí, né? Eu acho que para a gente com começar a entender melhor isso, esse conceito, gente, eu queria que vocês pudessem elucidar um pouco mais como é que a gente faz a definição desses objetivos, é, mostrando isso na prática, num conceito dentro de uma empresa, né?
1: Daniel, eu vou pedir para o João começar, mas eu vou fazer a seguinte. Vamos falar o que não é o que é? Bom. Em primeiro lugar, para início de conversa, eu acho que talvez seja a mensagem mais importante e o João Alberto vai, vai complementar, os OKRs são aparentemente simples, aparentemente simples, e não são tão fáceis de implementar como aparenta ser. Né? Infelizmente, muitas empresas é, fazem um marketing que parece... Às vezes, estou aqui na Avenida Paulista e tem algumas pessoas que vendem, né? alguns vendedores de rua que vendem produtos eletrônicos, esse xing-ling, e fala, ó, é fácil de instalar, é fácil de utilizar, não precisa de experiência, não precisa de habilidade, nada. Então, às vezes as pessoas vêm da ideia de que o OKR, que os OKR são umas coisas simples e relativamente fáceis de implementar. Mas eles têm uma complexidade inerente que nós vamos falar em seguida, mas o João vai falar. O que, que não é um OKR. João? Então, começando, né? Então, primeiro, o que é OKR de uma forma mais simples? É uma gestão de
2: desempenho contínuo, né, adotada pelas maiores startups do Vale do Silício. Então, é um modelo de gestão contínua de desempenho ou um modelo de gestão. Né? Assim como o BSC é um modelo de gestão, os OKRs são um modelo de gestão. Né? E, e ele tem uma estrutura muito simples que é de objetivos, que é aonde eu quero chegar então são os objetivos aonde eu quero chegar é a direção e os, erros, e os resultados chaves são os marcos das entregas que mostram que os objetivos serão entregues então os, os, os resultados chave eles mostram eles têm a, a, a função de tornar o objetivo real né? então você define um objetivo e na sequência você define uma série uma série não, um, dois ou três resultados chave então, você define um objetivo, define um resultado-chave, dois resultados-chave, três resultados-chave. A partir do momento em que você atingiu o um primeiro objetivo, atingiu o um segundo objetivo, a partir, quando você atingiu o último objetivo, né, o último resultado-chave, desculpa, obrigatoriamente, o objetivo é atingido. Então, ele é um sistema de entrega de resultado que torna o objetivo real. De uma forma simples, o conceito é simples de OKR. Okay não tem um conceito muito difícil, né? a metodologia. O objetivo, o resultado-chave. E a mudança, a, a, a grande diferença é que ele, ele, ele mede a entrega de resultados e não de tarefas, ok? Então, assim, é, é esse é o grande conceito dos OKRs, ok? Mas também o que a gente gostaria de falar né dos OKRs é que ele tem uma visão estratégica, ok? Ele, ele, ele também é utilizado como uma metodologia de execução da estratégia, né? Ele não formula estratégias os OKRs, ele não cria estratégias, ele não desenvolve estratégia ele executa as estratégias, né? Os objetivos, né, quando você define os objetivos da organização, que é o primeiro nível dos OKRs, eles têm que, ele, tem que, ele tem que refletir o pensamento estratégico, todo o processo estratégico, toda a síntese estratégica, que é um período antes da definição dos objetivos. Então, você não começa a definir objetivos. Ah, vou definir os objetivos seco de uma forma seca. Não. Quais são os direcionadores estratégicos? Primeiro, quais são, qual é o propósito da sua companhia? Então, eu acho que assim um dos papéis principal é o propósito as empresas precisam ter um propósito claro né e não aquele propósito que está na parede que ninguém presta atenção que ninguém sabe né eu e amigo, a Emília sempre quando a gente chega numa empresa a gente pergunta assim qual que é o propósito qual que é a missão eu diria que em 90% dos casos as pessoas não sabem desde diretor desde CEO gerência então começa com o propósito cara se você não conseguir definir um propósito claro que motive as pessoas que faça sair sangue, né, aquele fogo no olho, aquele, aquele, né, na veia do cara. Né? Por, que, por que você acorda às 5 da manhã para ir para Mirago? Né? Por quê? Por que você faz isso? Cara, para entregar o propósito da sua companhia. E, e, esse é o motivo que você acorda às 5 da manhã. Então, é uma coisa que tem que, que te inspirar. Né? O propósito do Google é fabuloso. Né? Organizar a informação do mundo e tornar la universalmente acessível e útil para as pessoas. Cara, olha isso. O cara acorda de manhã no Google sabendo que, ele, que a missão... Do, que, a, que o, o propósito do cara é esse. Uhum. Então, pô, é assim que começa, você tem que começar vibrando. A partir de toda essa parte, aí, aí tem uma parte de. Cada consultoria desenvolve um processo estratégico é, diferente, né? Então, assim, aí a partir do propósito, você, enfim, vai ter um processo estratégico e, a, e quando você terminar o processo estratégico, ter a síntese do pensamento estratégico, você parte para os objetivos do resultado chave. Você não começa seco nos objetivos do resultado chave. Eu Legal,
1: que... acho que esse. É um ponto importante. Você quer falar, Daniel, quer? Posso Não, complementar?
0: pode Pode complementar, Emílio.
1: Então, o que o João está falando é extremamente importante, porque o que precede né, você iniciar um processo dos OKRs é, é muito importante, porque certa vez nós... Aliás, recentemente, um diretor de uma grande empresa internacional, diga-se de passagem, ele nos procurou e falou caramba, a gente... Poxa, a gente ficou inspirado em ver que os Okiares deram sucesso uh, no Google, na Amazon, na Tesla, na Netflix, no Spotify e por aí afora. Pô, aí, caramba, eu, eu decidi implementar na minha, na minha corporação. Sabe o que eu fiz? Aluguei uh, um hotel uh, fora de São Paulo, peguei os meus meu cinco profissionais-chave e fomos para lá e pedir para eles fazerem os objetivos. Quais são os objetivos da nossa corporação para o próximo ano e tal? Pô, fizemos lá um trabalho legal no fim de semana, foi muito agradável. Acho que... Três...
0: Daniel, está por aí? Estou tô, tô ouvindo, sim, gente.
1: Ah, desculpa, desculpa, Daniel, achei que tinha caído, desculpa. E depois não, de tranquilo. três meses, eu vi que não virou. Né? Então, caramba, vamos pensar o seguinte, ó. primeiro, os okiars... Não são uma lista de objetivos, número um. Segundo, quando você define objetivos, muitas vezes você cai na armadilha ah, das áreas funcionais, dos ciclos organizacionais, porque o executivo ou o profissional ele elabora os, os objetivos que ele tem mais interesse para a sua área e não tem uma perspectiva holística. Então, esse é o grande problema. né Então, você veja como as coisas aí começam a se complicar, Daniel. E os objetivos, Daniel, eles têm que estar
2: vinculados à, estrat ao, ao, à estratégia da companhia. Ele não pode ser uma coisa solta.
1: Uhum. Né? Em
2: qualquer caso, dá um foco. foco. Mas o que determina o foco? São escolhas difíceis, cara. São escolhas uhum. que o gestor vai ter que fazer. Com base em quê? Com base em uma estratégia com base em um pensamento estratégico, um direcionamento. Como que vai dar foco? Do nada, eu vou definir um objetivo e ele vai dar o um foco? Do nada, estalei o dedo, defini um objetivo, automaticamente me dá foco. Não é isso. Perfeito. Então, assim, o que, o que aglutina? O que, o, quais são as coisas que aglutinam o processo? Um propósito forte. Começar com um propósito muito forte, muito motivador, aquele que não fica na parede, aquele que as pessoas sabem, tá que está na veia das pessoas, que está comunicado na empresa, né? naquela coisa que fica escondidinha ali, que ninguém vê, e segundo, a partir do pensamento estratégico e da ciência estratégica. É ali que você faz o link dos objetivos da organização com a missão, com a visão, com os valores, com as core competências, com a proposta de valor, enfim. Aí existem N metodologias e N coisas que você pode fazer esse link, ok? Então, é, é, essa, isso é importante as pessoas saberem. Muito você bom. não começa seco com o processo.
0: ótimo. Ótimo.
2: Gente, agora sim, é,
0: definida essa parte, né? Entendendo que, o que são os OKRs, e entendendo que ele parte de uma estratégia macro, né? É, do, do propósito da empresa, qual, qual é a vantagem de uma empresa utilizar esse framework? Né? Por, que que, por que é vantajoso, na visão de vocês, uma empresa aderir a uma metodologia como essa?
1: Olha, antes, para responder essa pergunta, sim. eu gostaria de compartilhar com vocês uh, as definições, a definição clássica que eu acho que o John Doer passou para nós, que é uma, os OKRs são uma metodologia de gestão. Algumas pessoas consideram os OKRs como uma ferramenta. Agora, a ferramenta, uma ferramenta, por exemplo, a máquina de furar, ela serve para uma finalidade única, provavelmente fazer um furo, pendurar um quadro. E uma ferramenta, ela imagina que o objeto ou a coisa com a qual ela lida é fixa. Quando nós, quando nós falamos em metodologia ou quando nós falamos em estratégia, nós estamos falando de uma coisa viva. Nós estamos falando de uma coisa que muda em função da sociedade. Então, não é uma ferramenta. Então, o John Doer deixa bem claro isso daí. Então, é uma metodologia de gestão. É um framework que visa garantir que a empresa como um todo concentre esforços naquelas questões mais importantes em toda a organização. E uma outra professora muito famosa, a Cristina Odke, ela diz que os oqueares fornecem foco a todas as equipes em torno de uma única estratégia e transformam todos os objetivos em objetivos ousados. Então, acho que essa é... É muito importante dizer que não é só estabelecer objetivos, porque quando as pessoas pensam, elas definem os objetivos, elas vão cair em duas armadilhas. Ou é fácil de atingir, ou é fácil, sabe, não é usado. As pessoas tendem a definir metas e objetivos fáceis de serem realizados e que não precisa grande pesquisa, grande dificuldade e grande esforço. Né? Daniel, eu vou assustar algumas vantagens que eu entendo
2: que o roqueados proporciona. O primeiro é o foco que o Emílio falou, realmente ele dá foco nas prioridades, mas esse foco não vem de insight, não vem de feeling, vem de um direcionamento estratégico, isso é bem, é bem importante deixar. Ele dá um trabalho com propósito para as pessoas, então as pessoas sentem propriedade, sentem, trabalham com propósito. Por quê? Porque ele dá muita autonomia um segundo nível ali das áreas, para as pessoas de, definirem as metas delas. Então, uhum. isso dá, faz um processo de engajamento muito grande. Isso dá um senso de, como vamos dizer assim, de, de importância ao trabalho das pessoas. Né? As pessoas sentem que aquilo que elas fazem é importante para a companhia. E também ele dá um, faz com que as pessoas das áreas vejam o link do seu trabalho com, com os objetivos maiores da companhia. Então, isso, isso, engaja demais, isso engaja demais. Um outro ponto que eu vejo, Daniel, é a velocidade de execução. Por ele ter ciclos curtos, a velocidade de execução dele e de, de entrega de resultado. Então, vamos dizer assim, ele é o matador do work in progress, ok? Então, aqueles projetos que não patinam, as entregas são trimestrais, tem que fazer as entregas. O work in progress ali, ele, ele diminui... Matar é muito forte a palavra, desculpa, mas ele, ele diminui muito o work in progress ali. Ele, ele, ele não deixa isso acontecer, ele diminui muito esse processo, ok? A pessoa vai ter que entregar. Uma outra coisa que eu vejo, Daniel... Ele, 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 é um, ele também tem a ver com o sistema de recompensa. tá Então, um tema polêmico dos que é o sistema de recompensa. É bem polêmico. É bem polêmico isso. Ele manda desvincular das da, do bônus da companhia. ok Então, a gente uhum. tem uma experiência... Tem experiências positivas nesse sentido. Tem experiências que não foram positivas. ok Porque também é legal você desfazer, esse, não, não desvincular. Mas também tem um outro lado da moeda, que se você apontar o bônus do executivo para um lado e o objetivo estratégico para o outro provavelmente o, o executivo ia buscar o bônus dele e não o objetivo estratégico da
1: companhia. É, Daniel,
2: Entendeu? Então... eu
1: gostaria só de fazer um... Eu acho que é importante para quem está nos assistindo a gente fazer um paralelo com o planejamento estratégico tradicional vis-à-vis -vis os OKRs. O é, ah. planejamento estratégico tradicional, do qual até eu me formei, fui até diretor de planejamento estratégico é, de empresas, é, ele presumia... Que, como a sociedade, o ambiente dos negócios mudavam numa velocidade muito menor do que a nossa era digital, você definindo, fazendo uma análise SWOT, fazendo uma análise dos concorrentes, eh, definindo objetivos, você poderia, e tendo uma visão de um horizonte de cinco anos, você poderia claramente prever o que iria acontecer. Então, esse processo do planejamento estratégico, ele tinha ele caía em algumas armadilhas. A primeira, quando ele era feito? O planejamento estratégico tradicional, tradicionalmente é feito no último trimestre do ano, na maior parte, da, era, né? na maior parte das empresas. E aí, Daniel, tem uma coisa muito engraçada, muito curiosa. Parece que de janeiro a setembro, os clientes iam passear, os concorrentes faziam um sabático, um sabático uh, os inovadores uh, nas grandes pesquisas não faziam pesquisas, novos produtos não, não eram lançados, todo mundo esperando o planejamento estratégico do final do ano da empresa, ah, e precisa ser casada com o orçamento. Então, essa coisa dava uma o quê? Uma ilusão de que a parte analítica previa o que ia acontecer no futuro, que não é verdade, e amarrava a um orçamento anual que engessava bastante a dinâmica dos negócios. Muitas vezes, eu acho que muitos dos nossos ouvintes, eles tiveram um problema de aparecer uma oportunidade, uma inovação, e na hora que eles foram executar, cadê o orçamento? Não tem, e era bloqueado a iniciativa. Então, acho que esse é um ponto... Uh, muito importante para ser considerado. Então, eu acho que uma outra vantagem também,
2: Daniel, é a transparência dos objetivos. Tá? Então, os, obje os objetivos nos OKRs são transparentes, todo mundo vê. Uhum. Okay? Então, todo mundo sabe o que o CEO está fazendo, todo mundo sabe o que os diretores estão fazendo, todo mundo sabe o que a gerência está fazendo. Então, ele dá uma transparência que é, todo mundo tem a visão do todo. né? Então, também, E também ele muda a cultura da empresa, de uma cultura de... de sei lá, de tarefas para entrega de resultado. Nem todo mundo tem essa cultura de tarefa, mas algumas empresas têm essa cultura de tarefa, onde apagar incêndio, o cara trabalha, 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 trabalha o dia inteiro e no final do dia, o que, que você fez? Qual resultado você entregou? Qual coisa né, que realmente contribuiu para a empresa? Às é vezes não, não acontece isso. Então, ele muda um pouco esse mindset da de, de entrega de tarefas, de, do operacionalzão ali, para excelência operacional, entendeu? Então, é uma mudança de cultura, é uma mudança de entrega de, de, de atividades ou de... Parte de atividades ou de work in progress para entrega de resultados.
0: Acho muito que é bom. Isso. Pegando esse gancho que você falou de mudança de cultura, é, a gente sabe que toda mudança de cultura, ela, ela exige muito, né? ela é árdua. Eu queria perguntar para você é. o seguinte: é, quais são os desafios, né? É, não só falando em cultura, mas é, principalmente sobre cultura? Quais são os principais desafios que vocês veem na implementação desse modelo dentro das empresas? Porque imagino que não seja algo tão trivial de se implantar assim. Né?
1: Olha, Daniel, Nem um pouco. eu diria para vocês que se eu fosse falar, aponte um fator que dificulta a implementação de uma nova metodologia numa organização ou de uma inovação, eu diria que é o mindset que é a cultura organizacional que prevalece na organização. Uhum. Inclusive é uma frase atribuída ao Peter Drucker que diz o seguinte: a cultura come estratégia no café da manhã. Né? Ou seja, a cultura ela representa o sucesso passado da empresa, representa o portfólio de produtos que foram sucesso representa o sucesso de um executivo e esse indivíduo ele tem como hipótese que o sucesso passado vai gerar um sucesso futuro e não vai acontecer. Uhum. Então, o mindset conservador, a manutenção do status quo e a aversão ao risco é que vai dificultar a implementação uh, de novas ideias. Se você pensar, uh, vamos pensar historicamente, o Henry Ford, que foi o um, um gênio ao criar o modelo T, quando os seus executivos foram falar olha, tem uma tal de GM aí que está fazendo carros não só pretos, estão fazendo carros de diferentes, diferentes tamanhos, eles estão fazendo carros de acordo com o poder aquisitivo das pessoas. O que, que o senhor Henry Ford falou? Ah, o consumidor pode escolher qualquer cor de Ford desde que seja preto. Avançando, quando a gente pega a, a Xerox, ela também não enxergou as pequenas copiadoras que a Canon e as outras empresas estavam lançando, que davam maior funcionalidade. A grande IBM, né, ela vendia bem frame, e se vocês lembrarem da história aí do, do, do Bill Gates, como é que ele, ele conseguiu vender o sistema operacional, o software, para a IBM... É que os executivos, os executivos old school, aqueles caras do mindset conservador, falaram que se ganha dinheiro com mainframe, com hardware, não com software. Ô menino, você. Bom, deixa que eu que sou grande, eu vou ganhar dinheiro, e eu vou te quebrar o galho para você continuar.
2: Diga, João então, Daniel, o, o que eu acho, que um dos motivos é, é uma cultura de planejamento tradicional versus essa cultura que o Emílio acabou de falar. Então, uma empresa que tem tá uma cultura de planejamento estratégico tradicional, ela fazer essa migração é um pouco mais difícil. Né? Aquele cara que tem o um planejamento que faz no final do ano, setembro, outubro, novembro, casado do orçamento, enfim, é, é uma, dá uma dificuldade, ele já tem, já tem um modelo e você fazer essa mudança de mindset é difícil, que o Emílio falou. Eu acho que sem o apoio da liderança, do, do CEO, diretoria, ou seja, o apoio da alta liderança, dificilmente o processo vai encaixar, então quem uhum. deve conduzir o processo começar este processo são, é, a, é a alta liderança da companhia ok? E a questão da cultura cara, tem empresas que va, o modelo vai colar e tem empresas que, que o modelo não vai colar, não é, pra, não é porque deu certo aquele negócio que a gente comentou até um, dia, um pouco antes não é porque deu certo no Google, no LinkedIn no Instagram, no Facebook, enfim todas essas empresas que tiveram, no Google que é o maior case, no Spotify, todas essas que vai servir para a minha empresa então, assim, sim, sim. Você tem que entender o porquê você quer implementar os hookahs. Não é implementar porque ele está na moda, não é implementar porque o Google implementou, nem é implementar porque é a metodologia do momento. É entender o funcionamento da metodologia, entender se ela é aderente à sua empresa, ok? E você entendendo, você sabe opa, isso é para mim ou não é. Então, assim, vai fazer um treinamento, vai entender um pouco mais do processo, quer começar, começa por um... Não tem certeza, faz um treinamento, começa por uma área da companhia, não começa como um todo, porque, de repente, você começa ali, não deu certo, acabou, deu certo, opa, vamos, vamos escalar isso para outras áreas, para, todas, para as outras unidades de negócio, para a companhia como um todo. Então, eu acho que, que esses são
1: os desafios, entendeu? Esses são os, os grandes desafios. E outro ponto importante, Daniel, é a questão da capacitação. O dia a dia operacional, ele tende a expulsar as pessoas a dedicarem tempo para as inovações ou para o aprendizado. Então, o que, que acontece normalmente? É, os OKRs, ok então, falando dessa mudança cultural, e aí nós valorizamos extremamente a tecnologia, os aplicativos, algumas pessoas, alguns executivos, imagino que é só comprar, é só comprar entre aspas, né, que não é tão fácil assim, mas eu compro um aplicativo, implemento na minha empresa, legal, funciona. Não é bem assim, né? Uhum. Então, a capacitação, esqueci falar, é essencial. Você imagina o seguinte, é, você joga xadrez, Daniel? Não jogo. Você não joga xadrez, cara? Não jogo. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe como que se mexem as peças do xadrez?
0: Olha, nem isso e eu é sei. Leão, o bispo, a torre... Não sei.
1: Então, eu vou dizer, ó, a torre é nas... Elas... Laterais, ela anda nas laterais. O bispo de oblíquo, peão de um em um, cavalo em ali, para frente e para trás, e a dama, é, ela, ela anda de qualquer jeito, pula para qualquer casa sem problema nenhum. Então, algumas pessoas, vem, é, em relação à capacitação, dizem o seguinte, é fácil. Então, o fato de você saber mexer as peças de um jogo de xadrez, não significa que você vai ganhar o jogo e você vai ter uma estratégia para vencer um jogador minimamente preparado. Então, os Okiares, eu queria muito dessa analogia e essa, vamos dizer, essa capacitação, esse conhecimento combina a metodologia e lembrando que a metodologia dos Okiares é baseada em fundamentos de gestão. Costuma-se dizer, olha, o que se aprendeu em termos de vantagem competitiva, core competência, inovação, gestão total da qualidade está superado. Gente, precisa ser adaptado para o mundo atual. E um ponto importante que eu diria para quebrar o gelo da resistência é a gente colocar o cliente no centro do negócio. Então, Sim. toda estratégia toda uh, metodologia ou aplicativo que se usa tem que ter em mente um cliente e para usar uma expressão atual antigamente a gente falava necessidade, desejos, expectativas é o job to be done do cliente o que que esse cliente está querendo fazer como minha empresa arruma cria um produto solução traduz isso numa proposta de valor e vai encantar o cliente. Então, é, é muito importante a gente colocar as coisas nesses termos. E acho que muito também, bom. Daniel, envolver todas as pessoas no início
2: do processo. Então, você não vai, vai definir, vai envolver as pessoas. Então, você vai definir, envolver todas as pessoas. Então, é a alta liderança, a média liderança, profissionais chaves no primeiro momento. Então, essas pessoas têm que definir os objetivos em conjunto. Não é a liderança, faz os objetivos, de uma forma sozinha ali, depois... Ao pedal e igual a abaixo, né? né? Não, mas muita gente adota esse modelo, ok? A, a, a liderança faz, joga para baixo e a, a, a área empurra para cima, tanto que o, os OKRs é, é top-down e bottom-up então, e horizontal. Então, mais, além disso, tem que envolver todo mundo. Olha, esse ponto
1: tem... aí, João, eu, ó, Daniel, eu queria que o João explorasse bem esse ponto, porque isso é um fator chave de sucesso. É, é. Ah, como é que o OKR é desenvolvido numa organização, João? é. Então, ah. É isso que a gente está falando.
2: Eu acho que tem que o processo, ele tem que envolver todo mundo. Ele não pode ser uma coisa isolada, porque quando você faz um processo isolado, de qual... cima para baixo, né? ou você, ou até mesmo asas, você dando autonomia, acontece uma prol proliferação de okiás ok na companhia. Então Oi. ele prolifera que nem coelho, né? Sim, sim. Então a gente, algumas pessoas ligam aqui para conversar com a gente, pô, mas estou com muito ok Então isso é um sintoma, começa a um sintoma, né? Uma, de que você é, não está fazendo de jeito certo, porque os okiás ok dão foco. Então, se a sua companhia está usando uma, muitos OKRs, uma quantidade excessiva, não é por aí. Você não conseguiu definir as prioridades, você não conseguiu focar apenas naquilo que importa. Então, o processo ele envolve a alta direção, se, essas pessoas vão ter que participar. Né? Então, você delegar e deixar solto, é legal, por um lado... Por outro lado, você pegar uma equipe de gestor que não tem experiência em formular objetivos, não tem experiência em, 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 em saber como o trabalho dele se conecta com a estratégia da companhia, não vão, não vão ser formulados bons ou Você, vai, acho que você tô, vai Você tocou num
0: ponto que eu acho fundamental, João. É, que é justamente isso. Uma das principais dúvidas e perguntas que eu fico é a seguinte: é, é, como é que. É, os, esses objetivos que são traçados né que são os macro objetivos como é que um, um gerente um gestor que talvez esteja numa parte mais tática operacional ali da, da empresa como é que ele se alinha de, de, de dessa forma né esses objetivos macro e evita o um que vocês já comentaram essa visão de caixinha essa visão de, de silo né porque é, eu acho que é muito fácil disso acontecer então, o cara tem a área dele, ele tem uma visão aqui, e se isso não estiver muito bem alinhado, é, eu acho difícil né, de você alinhar. E como, é que, como é que vocês conectam esses OKRs e conseguem fazer isso para que toda a companhia é, trabalhe num único sentido, numa única direção?
1: Daniel, você tocou um ponto importante que é esse alinhamento. Né? Então, eu diria o seguinte... Uh, o processo de OKRs, okay como o João Alberto já comentou, ele tem que começar com o propósito transformador massivo da organização. Esse propósito ele é suportado por algumas diretrizes da alta direção da empresa. Diretrizes de investimento, de inovação, de recursos humanos, de aquisição e por aí afora. A partir dessas questões, você, com o diagnóstico da empresa você começa a elaborar a estratégia. E aí eu gostaria de dar, deixar bem claro qual é o nosso entendimento da estratégia, uma vez que os OKRs são a estratégia em ação. Então, uma estratégia é a arte de criação de valor e de riqueza. Ponto. É isso. Tem mil definições por aí. E a partir da estratégia, Daniel, você vai definir as prioridades e aí, como o Michael Porter nos ensinou, a estratégia significa escolher o que fazer e o que não fazer. Então, nós temos o propósito, diretrizes, a estratégia, que define prioridades, poucas prioridades. E aí vai uma recomendação. Quando vocês forem fazer o que ares, o menos é mais. Então, o um número reduzido de temas estratégicos vão permitir que a partir desses temas estratégicos, 3 a cinco da empresa, a alta direção desenvolva os seus OKRs. Então, ao é um nível macro da organização. Então, isso começa top-down, opa, mas aí para. A partir desse momento que a organização define o que fazer, ela tem que dar autonomia, empowerment, para que as áreas de negócio as equipes de trabalho definem como é que elas irão contribuir para que esses objetivos da organização sejam realizados. Então, a ideia, só para você ter é, mensurar um pouquinho, é, é uma regra 40-60, ou seja, a organização ao nível corporativo estabelece uns 40% dos OKRs e depois os times os times de projeto, as equipes multifuncionais ou os squads definem os outros 60%. Mas lembrando, a ideia é que você tenha de 3 a 5 objetivos e cada objetivo tenha entre 2 e 4, não é uma ciência exata, mas precisa realmente ser traduzido o objetivo em resultado. E lembrando que um objetivo... É um gap de valor. Ou seja, a empresa está numa situação A em, no início do ano, ou num determinado momento, por exemplo, no um nível 100, e, que, e quer ir para o nível 300 daqui a dois anos. Então, o que, que ela faz? Ela define uma série de objetivos para gradativamente chegar aos 300 daqui a dois anos. Mas os OKRs, eles são estruturados. Para ano, o, o timeline de um OKR é o ano, esse ano você divide em quadrimestres, em trimestres, melhor dizendo, e vai monitorando mês a mês, e se for o caso, você usa uma metodologia Scrum ou faz um sprint para que nenhum time fique atrasado. E aí você tem o quê? O engajamento das pessoas, a escolha do que fazer, um alinhamento do que fazer, início da execução rápida e um teste de hipótese. Funcionou? Vamos para frente. Não funcionou? Geramos um aprendizado, fazemos ajuste e continuamos. Ô Daniel, eu, eu acho interessante também falar que a pergunta
2: que, que ajuda muito a, a, a entender isso daí é assim, o cara se pergunta, o, a pessoa da área, como o meu trabalho se conecta com a estratégia? E precisa começar a refletir sobre isso. Porque sempre alguém disse para ele isso. A partir uhum. de agora, não. Você reflete como o seu trabalho se conecta. Ah, não sei, estou com dificuldade. Pede apoio para o seu gestor de um nível acima. Discuta em profundidade com esse gestor como o seu trabalho se conecta. Porque o gestor ele tem que saber como o dele se conecta e o dele se conectando, o do cara abaixo conecta com ele. dele. Então, assim, eu acho que é uma discussão com os gestores. Começa no alto nível e quando você vai descendo, o pessoal das áreas vai ter que discutir não é uma coisa automática, não é uma coisa fácil, definir objetivos não é não é fácil, é uma mistura de arte com ciência. Então, definir bons objetivos e você saber fazer e se enxergar naquilo. né Então, por exemplo, quando a gente implementava a BSC, quando a gente terminava uma estratégia, a primeira pergunta que eu fazia assim, alguém não se enxerga em algum objetivo aqui que está sendo apresentado? Uhum. Era a primeira pergunta que eu fazia, alguém não está se enxergando nos objetivos da empresa? Se alguém levantasse a mão e falasse assim, você não está se enxergando por quê? O cara falava, ah, eu não sei. Então, ó, conversa com o seu gestor porque ele vai ter a obrigação de te mostrar o caminho. Se você não sabe, ele vai, ele vai te orientar enquanto o seu trabalho se conecta com aquilo, ok? Então, acho que essa discussão vai ter que ser feita. Não é automático, uhum. não é plug and play, não é, fácil, não é tão fácil de fazer,
0: ok? Legal. Muito boa. Muito boa essa, essa, essa dica sua de, de, de conversar, de entender e como é que o seu, o seu departamento, a sua área se encaixa ao objetivo. Muito bom, João. Agora sim, entrando numa parte mais tática da, da, da metodologia, como é que é, a gente consegue, pessoal, fazer essa definição e objetivos vocês meio que entraram já é, falando de objetivos. E como é que você define isso na prática é, esses resultados chave, né? Esses key results. Como é que é feito isso na prática de vocês, na vivência de vocês? Como é que se desenvolve, se desenrola isso? Desculpa,
1: desculpa, desculpa. Uh, Daniel, uh, o João vai, vai, dar, vai detalhar, mas eu acho que é importante a gente primeiro uh, falar uh, o seguinte, o objetivo ele supera um gap de desempenho entre uma situação atual e futura de uma empresa e ele mostra uma direção e é qualitativo. Eu acho que é importante, antes de começar a fazer, do ponto de vista prático, entender que o objetivo é qualitativo. Por outro lado, o um resultado-chave ele vai dizer claramente se é uma métrica, é o que fazer e como fazer e o que entregar dentro de um ponto de vista quantitativo e Legal. ele é necessariamente numérico. Ou seja, é que nem o final de um jogo de futebol. Terminou, o meu Corinthians empatou com o teu São Paulo no domingo passado, foi 2x2, dois dois, não se discute. O, alguém ganhou de 1 a 0, não se discute. Então, o resultado-chave não permite é, discussão. E nós temos dois tipos. Acho que é importante também dizer que, ao criar os OKRs, eles são, primeiro, têm que ser bem ousados e eles combinam também com alguns... E, aliás, são definidos também objetivos operacionais, que a gente chama de moonshot, aqueles que são muito difíceis, e roofshot, aqueles que são fáceis, fa não, aqueles que são operacionais. Uhum. Lembrando que quando nós falamos em excelência operacional, melhorar a produtividade, nós temos os objetivos, eh, vamos dizer, operacionais, que obrigatoriamente tem que entregar 100%. Já o moonshot é aquele bruto esforço, quase impossível de serem atingidos, mas que eles mostram o quê? Que você criou, imaginou, buscou novas soluções. Por exemplo, do moonshot, fazer a vacina para o Covid. Então, uhum. ninguém imaginava que seria possível fazer uma vacina em relativamente curto, curto espaço de tempo. E ela foi realizada. Um outro exemplo é o automóvel autônomo. Um outro exemplo é você utilizar energia solar para todas as residências de um determinado bairro. Eu estou falando aí basicamente da Tesla, ou esse objetivo que tanto a Tesla e a Amazon, que a, que a Amazon agora estão brigando, para ver quem chega primeiro em Marte e vai por aí afora. Então são essas características. Agora o João Alberto ele vai é, detalhar, talvez exemplificar, como isso acontece. Então, Daniel, assim, o conceito é bem simples, né? Na verdade, os resultados Chave eles
2: são marcos de entrega de resultado. É simples, é isso que eles são. Eles mostram como eles mostram se o objetivo. Se você está próximo de atingir o objetivo ou não, ou se você vai atingir, ele é um marco que vai mostrando se você está chegando perto de atingir o objetivo. Okay? E ele mede uma entrega de resultado e não uma entrega de atividade. Então, ele vai mostrar a entrega de resultado. Eu vou, eu vou falar aqui para você. Até fiz um exemplo da Mirago, não, não combinei com você, <risos> mas eu, eu, eu vou ler Boa. aqui. Aí você critica, tá? pode ficar à vontade <risos> para criticar. E eu vou falar. Então, assim, é, é, como escrever o resultado, cara? Então, você começa com o um verbo, depois você especifica e depois você coloca uma métrica. Esse é o um modo ah. de escrever, ok? Então, vamos lá. Verbo, Elevar, a, né? venda Elev... então, verbo. Elevar okay, a venda do curso MDE. Então, o verbo. Elevar o quê? A venda do curso MDR. Marketing Digital Express, para quem não conhece, acho que o pessoal, todo mundo conhece, em 20%. Essa é a métrica. Então, esse é um resultado-chave. Elevar ah. a venda do curso MDE em 20%. Okay? Uma outra forma de escrever, uma outro um OKR, outro elevar a taxa de conversão do site de 5% para 18%. Ele mostrou uma evolução. Então, eu saí de 5% e fui para 18%. Ele mostra essa evolução. E um outro tipo também é uma outra entrega de resultado de projetos. Por exemplo, lançar o um novo site da Mirago até julho de 2021. Esses são exemplos... É, é, Teóricos. Ent... Né? É, introdutórios. É, 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 é. Agora eu fiz um exemplozinho, um pouco mais... É, um mas não, é, não, é, não é real nada, não combina com você. Mas você vai, acho que vai conseguir elucidar bastante para as pessoas, o, o que é, ainda mais pessoal de marketing. Pessoal da... Fiz um exemplo de marketing digital, acho que você vai, vai conseguir entender. Então, vamos lá. O objetivo é elevar as, elevar as vendas do curso MDA. MDE Marketing Digital Express. Esse é o objetivo, elevar as vendas. Quem é o responsável por esse objetivo? Daniel Dalacqua. Então, o objetivo é tem um responsável, cara. Então, se esse objetivo não ser atingido, quem que eu vou cobrar? O Daniel. Ok? Uhum. Então, KR1, ou seja, resultado chave 1. Eu fiz cinco, eu vou ler e depois a gente troca uma ideia. Tá. KR1, lançar a nova versão do site da Mirago em julho de 2021. Então, eu coloquei um prazo. Você tem que lançar um novo site até 2021, ok? KR2. Lançar a campanha de venda do curso MDE, né, Marketing Digital Expert, no Facebook, Instagram e Google Ads no início de agosto de 2021. Esse é um outro resultado-chave, ok? É uma entrega de, de projetos de, de milestone. Depois é... Um outro resultado-chave, atingir 2 mil visualizações da página do curso MDE a partir de agosto de 2021. Então, é, tem, você vai mensurar se, se aconteceu isso. E, óbvio, né, tem outras ainda, elevar a taxa de conversão da página do curso MDE de 8% para 18% em setembro, até setembro de, dois, de 2021 e elevar a vendas do, do, do curso MDE de 100 mil reais para 150 mil reais em setembro de 2021. Então, eu sei que a gente não, projetou, não, não, não plotou, fica difícil de ver. Mas você vê que um objetivo, ele teve, eu coloquei cinco, podia ser três, podia ser dois, podia ser um. Mas o conceito é, é ele tem uma métrica, um valor, ele mostra uma evolução e ele mostra uma entrega de resultado. Então, em lançar uma versão do site, eu não fiquei preocupado se eu instalei o plugin do AdWords, se eu instalei o Jetpack, se eu, se eu, se eu fiz o link da conversão com o com o Analytics, do site com o Analytics. Isso é, é um, é um, são atividades, não são entregas de resultado. O site, o site pronto naquela data é uma entrega de resultado, certo? Eu elevar a taxa de conversão de 8%, de 8 para 18% é um resultado-chave, ok? Legal. Se chegar no final do, do período, eu, eu, não, eu não tenho dúvida, está específico, é aquilo, eu atingi ou não atingi, ok? E aí você põe isso num trimestre, por exemplo. Pode, esse, esse exemplo eu montei num trimestre, ok? Tá atingiu, acabou, vamos rodar um outro objetivo, ok? Então, o que, o que tem que ficar claro, é, é simples, o conceito é simples, entendeu? Mas é o que, é o que a gente comentou, é entrega de resultado, então ele acaba com o work in progress. Então, o, como é que está o site? Está fazendo, está né, tá o progress, estou terminando, o layout está, estou tá, terminando o layout. O tô, software,
1: tô, como tô, é que tá?
2: tô, tô 80%, entendeu? Então, ele, 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 ele encerra com esse negócio, cara. Você tem que entregar o, o, Ele coloca um... Vamos dizer assim, o resultado-chave, ele coloca um timer na sua mão e fala, ó, você tem que entregar isso, esse resultado, nesse prazo. Entrega. Perfeito. Perfeito. Mas uma coisa também que é importante falar é que o Zookies não é uma, uma metodologia de cobrança, tá? Então, assim, isso é muito importante que ele é muito focado em resultado... Mas é uma, mais uma coisa de aprendizado. Se a pessoa atingiu, bacana, legal, vamos rodar o próximo. Se não, vamos entender, vamos estudar, vamos compartilhar o porquê que não foi atingido. E se alguém não estiver atingindo, a empresa inteira vai tentar ajudar o cara a atingir aquilo. Não é uma, uma cultura de competição. Eu não vou ficar eu não vou achar legal se o cara não atingir o resultado do chave dele. Muito pelo contrário. Todo mundo é uma coisa mais colaborativa. Então, o resultado do chave não está sendo atingido. pô Aquele resultado está tá vermelho. Caramba, precisa, se ele é um resultado chave para a companhia, precisa salvar. Uhum. A, o, o foco precisa ser nele, ok? Então, se a gente se nesse trimestre a gente, a gente, a gente colocou o um foco na venda do MDE, a gente entende que a gente está investindo dinheiro em propaganda em marketing. Então, a área, a área de sei lá, de tecnologia está fazendo o site, então estamos envolvendo área, várias áreas, inclusive. A área de tecnologia está fazendo o site, a área de marketing está desenvolvendo a campanha, a, a área de marketing está tá, o, o de programação. Ele está fazendo o teste AB, está fazendo para aumentar a conversão, está vendo, tá vendo a geração de lead, a conversão. E depois o financeiro está avaliando as vendas. A área de vendas está avaliando as vendas. Então, cada um tem a sua parte no processo. Cada área tem a sua parte. E todo mundo quer que aquilo dê certo. Inclusive, pessoas até fora dessa área podem ajudar. Porque é, é foco, cara. Isso tem que isso aqui tem que dar certo. Perfeito. Entendeu? É uma cultura nesse sentido.
0: Muito bom. Agora, João Emílio, é, como é que... Se, se é que existe, como é que o resultado-chave se diferencia de um KPI? Como é que é isso? Aí, Então,
1: vamos lá. O que, que é um KPI? É uma, é uma boa pergunta. Uh, você pode estabelecer KPIs. O que, que significa um KPI? Primeiro, é o que medir e como medir, ponto. Então, quando eu estabeleço um KPI, eu já defino claramente as métricas que eu vou utilizar. Hum. Qual é o grande problema de um KPI? Né? É que muitas vezes ele prende equipes, prende gestores naquele objetivo. Então, naquele afã de eu entregar aquele objetivo e via de regra, um KPI a característica do KPI é que ele pode estar amarrado a um sistema de remuneração, ao um pagamento de bônus, a um salário variável, o indivíduo se concentra de tal forma em atingir aqueles KPIs que ele não enxerga se está acontecendo novidades ou não a seu lado. Enquanto que o OKR, como nós já falamos, ele reflete um contexto estratégico que está enfrentando a organização em seu ciclo de vida. Então, o objetivo, que é o gap de desempenho, que é o gap de criação de valor, ele está amarrado a um resultado-chave é, mensurável que você não tem dúvida se atingiu ou não. Eu acho que essa que é a grande é, diferença né, que a gente observa nas organizações. Então, Perfeito.
0: Perfeito. Ótimo. Agora sim, gente. É... Falando de implementação do modelo, vocês já falaram é, várias coisas importantes aqui. Tá. É, mas como é que a gente... Vamos lá. O... Uma pessoa que está nos assistindo entendeu a importância, entendeu que isso faz sentido para o negócio dela, e ela quer executar, ela quer implementar aquilo na, na empresa dela, na prática. Como é que a gente faz, ou que tipo de, de, de atitudes, de atividades, de, 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 na prática mesmo, como é que a gente implementa isso? A pessoa que queira sair daqui hoje e ter uma discussão com o time dela, com os diretores da empresa, para a implementação de uma metodologia de OKRs dentro de uma organização.
1: Primeiro ponto, Daniel é que a pessoa não pode, a partir de um curso como esse, ou de, uma, de um bate-papo como esse, ou porque deu certo no Google, sair definindo os OKRs. Ótimo. Então, a primeira pergunta é, por que OKRs na minha empresa e por que agora? Acho que essa é uma pergunta matadora, Daniel. Em que, Excelente. Contexto, em que contexto a minha empresa, é, qual é o momento que a minha empresa está vivenciando agora? O que, que está acontecendo? Nós precisamos fazer o quê? Elevar receita? Lançar um novo produto? Elevar, melhorar a excelência operacional? Enfim, como eu já falei, é preciso ter é, muita clareza de quais são as prioridades e foco da organização. Então, antes de pensar em traduzir os, OKR, os OKRs, é quais são as prioridades da organização nesse contexto em que ela está vivendo e no ciclo de vida e nos desafios empresariais que ela está enfrentando. A partir daí, eu começo, então, a definir, então, aí eu diria, capacitação, por favor, se preparem, né? saibam como jogar xadrez, não adianta você começar a sair definindo os objetivos que não vai funcionar. Então, como eu já falei, define o um objetivo, define o um resultado final e tem aí uma pegadinha. O objetivo ele não vai ser transformado em resultado chave se você não promover um casamento, Daniel. E qual é esse casamento? com uma iniciativa ou com um projeto. Então, tenho o um objetivo, tenho o resultado final que eu busco, e como é que eu faço? Preciso definir alguns objetivos integrados a essas prioridades da organização. E na medida em que eu defino os objetivos, os projetos, iniciativas, lembra-se, eu já formei os times, a formação de times, para a elaboração dos OKRs é fator-chave de sucesso. Então, se eu diria, primeiro, direcionamento da empresa, foco. Depois, definição de times multidisciplinares. Não comecem a fazer OKRs por área funcional. É um, são iniciativas e projetos da organização e, como o João Alberto falou, eles estão engajados, eles estão alinhados o resultado da organização Objetivo, resultado chave Equipes formadas Que definem projetos E esses projetos vão gerar Um orçamento Vou precisar alocar recursos Para que a coisa aconteça E uma vez feito isso Antes de começar Iniciar Como eu já falei A organização define uh, Três, seus três A cinco oqueares as áreas funcionais, as equipes definem os seus, aí, antes de iniciar, precisa ter um alinhamento. Todos os times que elaboraram o Okiares partem para um processo de conversação e alinhamento para ver se não há redundância, se não há alguma coisa faltando e como é que a gente vai iniciar e sempre o mais rápido possível. Então, isso é essencial e depois aí você segue na, no, na coisa mais uh, funcional do processo. Eu acho que a primeira coisa também, Daniel, é entender. Acho que é entender o
2: porquê o que por Porque não outras metodologias, por que você quer o -out, out Primeira pergunta. Segunda, entender. Então vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, a gente dá treinamento, outras pessoas dão treinamento. Então vai entender, pega o seu gestor. Então se é um gerente que está começando, não adianta ele pode até conseguir implementar, mas vai lá e, e vamos dizer, vende a ideia para um nível acima, ok? Porque sem o patrocínio, sem o apoio ou a chancela do nível superior, vai ser difícil o processo, o, o processo caminhar. Não né? vai andar, né? Vai ser mais aquela metodologia, mais uma metodologia da moda que entrou aqui, que a gente usou, não funcionou, deu errado e vamos abandonar daqui seis meses. Ninguém quer isso, a gente não quer, quem implementa não quer e quem adota não quer então não é não é legal para a gente não é para quem usa é né, que daqui a pouco surge a nova metodologia do momento e o cara vai querer implementar então acho que né, vende e tem um apoio de, e, 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 e tem um apoio da alta direção e uhum. tem que estar aderente à cultura cara então assim Perfeito. mais uma vez se você fizer o curso fizer um treinamento entender que aquilo não é para você olha eu entendi eu fiz um curso eu entendi o um modelo eu entendi como é que funciona eu entendi que é legal eu, eu acho que Poderia ajudar, mas assim, a segunda pergunta, é aderente à cultura? Não é. Então, vai ter que ter um trabalho é, de cultura, que aí já é um pouco mais difícil, ok? Nós vamos ter que mudar, além de implementar... Ou, ou, a, quem não tem o um modelo, uma startup, é muito fácil, ele não tem um histórico. Então, vamos implementar. Eu não conhece outros modelos. Agora, empresas maiores e corporações que a gente ajuda também, eles já vêm com outros modelos, ok? Então, essa pessoa, para fazer, essa, essa, girar isso, precisa ver se tem aderência. Vamos conseguir fazer, girar a chave? A gente vai conseguir fazer... Isso. Fazer essa virada? Eu acho que, 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 é, que é importante
1: isso, cara, entendeu? E uma coisa é. interessante que está acontecendo, Daniel, é que algumas empresas utilizam o Balance Scorecard. Né? Uhum. E, curiosamente, algumas empresas querem continuar com o Balance Scorecard, mas ficam de olho também nos OKRs, que ele é uma coisa muito mais, mais dinâmica. Então, curiosamente, nós estamos fazendo... Uma, uma, uma integração, um híbrido, vamos dizer assim, entre BSC e OKRs, e olha, para minha surpresa, a coisa está indo bem. Então, empresa, não, o, o OKR é para mim, é legal, como uma startup, uma empresa que está iniciando, ou mesmo uma grande corporação. Por outro lado, outra que tem os, o BSC, fala: caramba, o BSC é engessado, ele é de cima para baixo, ele é em cascata, enquanto o bloquear não é nada disso, ele é integrado, é, enfim, ele produz a sinergia e todo mundo está olhando para o que é o principal ao mesmo tempo e não do que é uma área funcional. Então, isso daí também é algo interessante. E queria falar também de três coisas que são essenciais para o sucesso, conforme você perguntou. Tem que ter o engajamento da, do, da diretoria. Nós notamos que, às vezes, você tem um diretor que é o líder do, do processo, está engajado, e você tem dois ou três que não estão nem aí. Isso é muito prejudicial para a implementação dos OKRs. Então, o engajamento da alta direção... É fator crítico de sucesso ou não vinga. Ou se tiver diretores céticos, fala: bom, então vou começar com um piloto. Acho que é bacana. Pode começar por um piloto, numa boa. Porque você começando com o um piloto, você vai avaliar a aderência. Funcionou ou não funcionou? E aí você tem um efeito de demonstração. Porra, aquela diretoria, os caras começaram com o um piloto, tem resultado melhor do que o meu. Vamos fazer. Segundo ponto: direcionamento estratégico pobre, inconsistente. Isso é frequente. As pessoas não sabem o que é estratégia, não têm interesse em entender, confundem estratégia com planejamento, enfim. Há uma confusão, não é o momento de se falar, mas um dos principais motivos é confusão entre planejamento e estratégia. E o que nós falamos desde o começo é o mindset. É a resistência. Né? Por que, que eu vou mudar? Por que, que eu vou sair da minha zona de conforto? Então, Daniel, acho assim, então, a pessoa... Fe, é, entendeu
2: a metodologia, fez um treinamento entendeu, é para mim ela pode partir por dois, por dois caminhos ou implementar sozinha e cometer diversos erros e demorar um pouco mais ou buscar o apoio de algumas pessoas, de consultorias de pessoas que são especializadas como nós, como outras pessoas que vão ajudar, no, vão facilitar o processo, ok? Uhum. Então, esses dois caminhos. Eu acho assim, uma consultoria, ela você ganha muito tempo com isso então, os... que outro dia, uma pessoa entrou em contato aqui, Pô, a gente implementou, cometemos todos os erros que eu escutei vocês falarem em um podcast. Aí, tá? <risos> ah, é você poderia ter me chamado antes. Agora eu vou ter é. que corrigir. E o processo de correção é sempre mais difícil, ok? Então, vou falar a verdade. Você começou errado, não é legal. Então, se... eu, eu daria um passo atrás. Eu estou na dúvida, espera. Mas a hora que eu partir para a implementação, a hora que eu partir... Tenta ir do jeito certo, ok? Não tenta ir é, né, na meia boca, eu acho que é fácil, acho que dá. Cara, você entendeu do que nós estamos falando? De estratégia, de execução, de projeto, de resultado-chave, de prioridade, de mudança de cultura, de modelo, modelo, mudança de mindset. Você entendeu do que nós estamos falando? Entendi. Você consegue fazer sozinho? Consigo. Vai. Não consigo, precisa de ajuda. Vai buscar ajuda. Então, eu acho que, que tem essas duas, essas duas estratégias, Daniel. Você fez uma capacitação, um curso, se sentiu confortável, sentiu que dá, tenta implementar. Mas tenta implementar do jeito certo. Porque se você implementar e derrapar, para corrigir, as pessoas vão estar cansadas, já vai ter um ceticismo em relação ao modelo. E para abandonar... O cara, porque tem muito é o seguinte, mais atrito, né? A gestão é o seguinte, aquilo facilitou a vida do cara, o cara adota. Aquilo complicou, o cara tira da frente. Então, não é porque o OKR, porque o Google usa, porque eu não sei quem usa, que o cara vai adotar e vai falar bacana, legal. Cara, isso aqui facilitou minha vida? Deixou mais prático a minha vida? Eu entreguei mais resultado por causa disso? Perfeito, eu vou continuar perfeito. adotando? Não, puta, me complicou, achei difícil, não sei o quê. Cara, tchau, vou fazer outra coisa. Então, assim, começar do jeito certo, começar é, do jeito certo, eu acho importante.
0: Ótimo. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final do bate-papo. É, eu queria só que... É, para quem está tá nos acompanhando, o Emílio, ele escreveu recentemente, publicou né, um, um livro chamado Os Okiars e as Métricas Exponenciais, pela editora Alta Books. Eu queria que você falasse um pouquinho, o, o Emílio, dessa obra. Eu acho também que, para quem está nos ouvindo e quer né, é, entender mais a fundo sobre o Okiares, eu acho que também é uma ótima oportunidade uh, o seu livro. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Enfim, o que, que a pessoa pode esperar e encontrar lá?
1: Olha, eh, o livro, a ideia do livro eh, começou quando nós começamos a fazer um projeto para uma startup que, na verdade, ela pertencia a uma, a uma incubadora de uma grande corporação que queria adotar os OKRs. Né? Uhum. Então, o que, que nos levou a fazer? A pensar o que, que seriam os OKRs e a gente viu que tem a tem muitos livros, com todo respeito, que tratam de uma forma muito superficial. Então, essa preocupação foi, com o livro, em primeiro lugar, mostrar que os OKRs estão baseados em fundamentos de negócio, mostrar sua origem, mostrar como ele é, uma, é um feliz casamento entre o empresário de sucesso, que é o Andy Grove, professor de planejamento estratégico de Stanford, que se uniu depois, que depois houve uma união feliz no Google com investidor de Venture Capital e dois grandes empreendedores que criaram o Google. Então, nós fazemos, explicamos toda a história. Bom, e daí? Damos o um significado, explicamos a diferença que tem entre o OkiArd e outras metodologias, falando, e aí criamos um caderno. Acho que o ponto forte. Talvez que mais vai dar interesse para o leitor, é que nós, o capítulo 2 é um caderno de aplicação dos OKARs. E finalmente, no final do livro, a gente mostra como os OKRs, eles participam daquilo que a gente está chamando de transformação digital, da mentalidade da, da lean startup, do Startup Way, das inovações disruptivas, enfim, tudo esse movimento da organização ambidestra, oportunidades exponenciais. É tudo isso daí. E a principal mensagem é, meu amigo, tenha uma estratégia, tenha um propósito inspirador e busque oportunidades exponenciais por meio dos objetivos e resultados-chave. É isso aí. O livro é encontrado na Amazon, nas, nas grandes livrarias. E está vendendo bem, felizmente.
0: Muito bom. Depois a gente deixa o link também do livro aqui na descrição do, do episódio, tá? É, para você uhum. ter acesso, beleza? Bom, gente, eu, eu gostaria de agradecer, eu acho que foi, foi uma aula, teve muita coisa boa aqui que vocês falaram, eu anotei várias coisas aqui, vários aprendizados, tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando, nos, nos escutou até agora, sem dúvida alguma, aproveitou muito. É, bom, eu queria, então, é, vi, eu vi aqui não tem não tem perguntas, então eu queria agradecer novamente, Emílio e João, eu queria só que vocês deixassem os contatos de vocês, como é que o pessoal é, que, de repente, tem interesse em saber mais sobre vocês, sobre Herreiro, ou bater um papo com vocês, como é que eles podem entrar em contato com vocês? Fala para gente.
2: Tranquilo, Daniel. Então, quem quiser entrar em contato, a gente tem o site www.herreiroconsultoria.com.br, né? tem um canal lá, a gente tem é o nosso site, você pode entrar em contato com a gente e mandar uma mensagem pelo WhatsApp ali, a gente responde conversa, interage, ou quiser ligar pelo, pelo telefone, é o 5539 7696. Então, é direto de contato, a gente conversa também, explica, orienta. né? Então, a gente, também, a gente, quando as pessoas ligam aqui, a gente dá uma orientação. Então, a gente conversa, explica um pouco da metodologia, não vai falando. E, então, a gente conversa e, e alinha aí o que precisa ser feito. Se a gente pode ajudar, quando a gente pode, a gente fala que pode, quando não pode, também fala, ó, nome é minha praia. Enfim, é isso.
0: Perfeito. Perfeito. Gente, Bom, mais uma vez, muito obrigado tá, pela presença de vocês aqui é, e a gente se vê então num próximo episódio aqui no Next Level o Podcast da tá Mirago. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau. Boa noite, Tchau. obrigado. Tchau, boa noite, boa noite. obrigado.